0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Dnes proti mně usedl čerstvý držitel Cenitálie za rok 2022 v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, herec a šéf souboru muzikálu a operety Divadla J. Kátyla v Plzni, Lumír Olšovský. Dobrý den. Vy, když jste tu tálii přebíral, tak jste říkal, že ji cítíte jako ocenění pro celý soubor. A proto si ji vystavíte doma, aby k vám všichni kolegové chodili na návštěvu. Tak kolik už jich u vás bylo?
1: Co jsem to provedl, vy jste mě uváděla strašně krásně, děkuji. Jako čerstvého držitele, tá, ale já si jak vůbec nepřipadám, vůbec si nepřipadám čerstvě. A není to jenom teda tou denní dobou, kdy, kdy tady spolu sedíme. Ale, ale tím, že ty dny vlastně strašně rychle plynou, kolik je to dní pět dní od toho večera, který byl pro mě strašně euforický, bylo to hrozně, hrozně silný. Ale stejně se událo už tolik věcí a tolik práce předem. A kolem mě, a, a tolik zážitků, zase dalších za mnou, že si čerstvě vůbec nepřipadám. A děkuji, že mi to připomínáte. Nicméně, tady mám opravdu vystavenou a chodí ke mně lidi tak jako dosud. To je vlastně odpověď na otázku, jak to změní člověku život, taková cena. No, pra málo, protože je to hrozně fajn, když je čas na to si vzpomenout, ale lidský životy běží tak v takovým hustým řádu, že není čas si to denně připomínat.
0: Takže členové vašeho souboru nebo minimálně ti, kteří hrají v My Fair Lady, za kterou tutálii máte, nenasedli do autobusu a nepřijeli hromadně <laughs> k vám domů na návštěvu.
1: Pravda, že v souboru s My Fair Lady se stýkám denně, protože zkoušíme kozí válku, která má premiéru 26. listopadu. Takže jsme se už několikrát viděli a měli možnost do té kanceláře juknout, ale myslím, že když se podívali na mě, tak jim to stačí. <laughs>
0: Vy jste Thalí získal za roli Henryho Higginsa v muzikálu My Fair Lady. Mě zaujalo odůvodnění vašeho ocenění, které je na stránkách ceny Italie. <laughs> V roli profesora lingvistiky Higgins podává Lumír Olšovský po všech stránkách bravurní výkon. No to je fajn je samolibý, sarkastický, pohrdáci ty druhých, ale pak je jich najednou sám plný. Nakolik tyhle vlastnosti hrajete a nakolik jsou vaše vlastní?
1: Když jsem se začal zabývat těma notama na korefeticích se Sárou Bukovskou, tak tak jsem vlastně nedokázal dospívat ani jednu větu, protože mi šíleně dojímalo, jak hrozně pravdivý jsou ty texty, jak krásně je to přeložené do češtiny. A jak, jak nádherně to vystěhuje ty temné stránky Lumíra Olšovského. <laughs> Speciálně písnička jsem jen obyčejný muž, nechci vůbec nic než běžnou samozřejmou maličkost. žít jenom tak, jak se mi chce, a dělat jen to, co mám rád. Jsem člověk průměrný, hluku se vyhýbám. Prostě takovýhle pavouk já ve skutečnosti. Taky mnohdy jsem, ale doufám, že to nedává moc na jeho.
0: <laughs> Takže ten Henry Higgins, který je opravdu samolibý sarkastický, to je taky Lumír Ošovský.
1: Já mám pocit, že mám pro něj pochopení, ale samolibý sarkastický. Uh... No, doufám, že tolik nejsem. Ne, je, my jsme se učili už v prvním ročníku konzervatoře, že člověk nemusí být vrah, aby zahrál vraha, ale přece jenom může najít ve svém životě, ve svém nitru něco podobného tomuhle extrému. Takže samolivost bych úplně, to bych v sobě nenašel, ale jako nějaký uspokojení z toho, že se mi občas něco povede, tak to mám, to mívám. A jsem hrozně rád, že speciálně v Plzni to zažívám poměrně často po premiérách našich muzikálů.
0: A to, jakým způsobem se Henry Higgins chová ke svému okolí, e, konkrétně tedy klíze důlitlové, to je vám sympatické, nebo protisrstí, mm. nebo je vám to jedno?
1: Je to, je to šílený a je to, je to chování nejenom klíze, ale ke všem ostatním. To maximální pohrdání, e, ne spodinou jako jinou sociální skupinou, ale kýmkoliv, kdo je někdo jiný než já, tak to ten Henry Higgins má opravdu, Tedy nesnesitelný v šílené míře, a je to, je to sprostý a je to odkoukaný jenom. Tak tohle to mi vlastní není. Já mám naopak pocit, že každý člověk si zaslouží obdiv za něco, za něco jiného, něco, co já v sobě nemám, tak i ten člověk, kterým který můžu nějakým způsobem ne pohrdat, ale můžu si ho nevážit, tak je to jenom mojí hloupostí, že v něm nenalézám přesně to, za co by si ho vážit bylo lze.
0: Vy jste říkal, kterou písničku máte rád, ale které místo obecně v té My Fair Lady je vašemu srdci blízké?
1: Hmm, asi nejkrásnější je posezení s tou dospělou, emancipovanou Lízou Důlitlovou ve Fialových křesílkách, to je předposlední scéna, Kdy vlastně ztrácím, kdy je silným soupeřem a kdy máme dialog u, u mé maminky, která vyklidí prostor, jestli to znamo, znáte samozřejmě úplně detailně. Takže maminka Higginsová odejde a nechá mě tam s tou Lízou uh, si povídat a je to ostrostřelba pěkná. To se mi s tou Charlotou Režnou hro, hrozně líbí.
0: Vzpomenete si, kdy vůbec poprvé v životě jste se potkal s My Fair Lady? patrně jako divák?
1: Hmm, nevzpomenu, protože to byla taková samozřejmá součást televizního vysílání, každoročního. A nevím, který muzikál byl silnější, ale vždycky, ať si vzpomenu na muže v Lamanči, nebo Zpívání v dešti, nebo Hello Dolly nebo My Fair Lady, tyhle ty filmové klasiky. Já jsem zahlídal jako dítě, prostě běžet v televizi někdy během dne a pamatuju si, že jsem se vždycky u té televize zastavil, a říkal jsem si, na co se ta maminka dívá? Co to je? A zůstal jsem u té televize až do závěrečných titulků, protože ten muzikál mě vždycky přitáhnul. Takže My Fair Lady, nevím, ve čtyřech, v osmi, mohlo to být v kolika letech, nevím, kdy mi to vplulo takhle do života.
0: A jako herec?
1: No jako herec jsem se setkal s My Fair Lady paradoxně dřív, než byla premiéra u nás v divadle, tak jsem se setkal v roli Freddyho v Dabingu. My jsme dělali pro mě z nepochopitelného důvodu novej Dabing, ale zřejmě to bylo potřeba a představte si, že mě obsadili do role toho mladýho milovníka, toho Freddyho, takže jsem říkal pár věc z Freddyho, no a potom přišla až premiéra v Plzni, do té doby ne.
0: Jak je to možné, že do té doby vás My Fair Lady míjelo?
1: Já jsem vlastně do té doby měl tolik práce a nemíjeli mě jiné fantastické práce, že, že mi vůbec nepřišlo líto, že neúčinku v jakýkoliv roli v My Fair Lady. I když jsem viděl teda Karlínskou v 80. letech, Karlínskou v 90. letech, na Fidlovačce, že v novém tisíciletí. Prostě těch inscenací, které jsem viděl a které se dělaly všude kolem mě, byly, byly desítky, ale e, nějak mi to nepřišlo líto, že zrovna v těch těch tý inscenacích, nejsem, protože jsem zrovna byl víný.
0: Cena tálie, kterou jste před pár dny dostali, je vaše už druhá. Tu první máte z roku 2001 za roli Cosmo Brauna ve zpívání v dešti. Vlíší se to pro vás pocitově kromě toho, že uplynulo pocitově. 20 let, ale je ta druhá tálie něčím jiná, než byla ta první?
1: Tak jestli se, jako teď neptáte pocitově, ale jestli je jiná, tak je naprosto jiná. Ten tvar, to si představte vlastně 20-kilovou skleněnou kouli na tlustý noze, tak to je ta stará tálie. A teďka taková vylehčená maska, která je křehká natolik, že ho, že ji letos rozbili dokonce dvě držitelky, už při slavnostním večeru, ale já ji samozřejmě nedám a A je pro mě cena maximálně, ale nevím, jestli je pro mě cenější než ta první, nebo úplně stejně. A když dostanete dvě takové hrdy, tak je to víc, než dostanete jednu. Takže já jsem ano, v roce 2001, teda v roce 2002, za ten loňský rok, jsem dostal teda tuhle tu první cenu a skákal jsem do do vzduchu, ke stropu, no a teď skáču nad stropnou.
0: Znamená to pro herce opravdu nějaký ten posun, že třeba režiséři si ho začnou víc všímat, je žádanější pro dubbing a podobně?
1: Pro moderátory je to zásadní, Vždycky, když jsem byl hostem jakéhokoliv pořadu, tak nezapomněli uvést, že jsem držitel Tálie. Tak jsem zvědavý teďka, jako jak, jak, jak rychle budou měnit svoje zápisky a budou mě uvádět jako držitele dvou cen tálie. Stejně si myslím, že je důležitější, že jsem pětkrát nominovaný na cenu Tálie. Že ty nominace, které se u nás v České republice tak zanedbávají, jsou strašně ceným oceněním a naopak, když v tom finálovém večeru tu sošku nedostanete, tak na vás se jako s takovým despektem pohlížejí, no, takže tak, jste ji nedostal. Jo? Ale přitom my máme třeba v souboru muzikálu v Plzni, eh, já mám pocit, snad 10 držitelů nominací.
0: Minimálně tentokrát táry. to byla Stáňa Topinková-Foštová, která tam seděla
1: vedle vás. Ale ta tam se už před třemi lety, jestli se nepletu, nebo čtyřmi za, za paní Lavitovou ve Todovi. Tam se s, s Josefem Hruškocim. Dokonce tam byly oba dva v tom Národním divadle. A to jsou držitelé nominací. To znamená, že je jedni z nejlepších muzikálových herců v republice. Takže na tohle to prosím nezapomínat a budu se snažit, aby mý herci měli všude uváděno, kolik těch nominací už na kontě mají.
0: Je konkurence v tomhle oboru velká? Já mám pocit, jo. že v činohře je samozřejmě mnohem a mnohem větší, protože těch činoherců je mnohem
1: víc. Mm, mm. No myslím si, že v těch opravdu špiček muzikálových není tolik, ale pořád tady jsou a jejich výkony jsou mimořádný. Takže pořád ta konkurence je silná a ať se podíváme do Prahy, do Brna, do Ostravy, tak se máme s čím srovnávat a máme co dohánět nebo přeskakovat nebo před čím utíkat.
0: Zrovna jsem se chtěla zeptat, kdybyste měl sestavit nějaký žebříček muzikálových souborů v České republice, kolik jich vůbec je a jak si stojí Plzeň v té konkurenci?
1: Muzikálových souborů je vyloženě muzikálových teď si myslím, že tři, protože Karlínské divadlo Nemám pocit, že by mělo soubor, ale to si nejsem jistý. Ale jsem si jistý, že muzikálový soubor je v Ostravě, v Brně a v Plzni. A Michal Prostěhovský to správně nazývá tou českou brodvejí, která začíná u Plzně, jde přes Prahu, Brno a končí v Ostravě. A myslím si, že stojí za to, že když už někdo ten muzikál opravdu chce poznat a poznat ho dobrý, tak stojí za něj dát pár korun na vlak a vydat se, protože to není daleko. Není to daleko ani od nás do Ostravy, ani z Ostravy k nám do Plzně a znám případy lidí, kteří k nám rádi jezdí opakovaně.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je herec a šéf souboru operety a muzikálu Plzeňského divadla Lumír Olšovský. Povídáme si o ceně tálie, kterou jste dostal za roli profesora Higgins v muzikálu My Fair Lady. Pro ty, co tenhle titul snad neznají, Higgins je zapřísáhlý starý mládenec a velký odborník na správnou
1: výslovnost. No a je to tady.
0: Co vy a správná výslovnost? Co Lumírovi Olšovské morve uši? <laughs>
1: No, ta jevištní mluva je šíleně důležitá, to jako režisér se snažím, snažím o to dbát, ale teď mi pořád straší v hlavě taková myšlenka, že kdykoliv jsme se dívali s rodičema na nějaký, na nějaký pořad, kde vystupovali herci a říkali, že šli na konzervatoř, protože tam nebyla matematika a že byli prostě špatní v češtině a že propadli z toho a z toho, tak ono to není, není příliš dobrá vizitka pro ten, pro ten náš kůmšt a snadno to samozřejmě ty diváky vede k tomu, že ti herci jsou většinou takový blbečkové, kteří nemají na nic jiného než trdlovat. A proto se trošku ostíchám, nicméně stejně to řeknu, protože v této souvislosti je to potřeba. Já jsem v prvním ročníku konzervatoře byl na Vyhazov, dostal jsem trojku z jevištní mluvy nakonec, mohlo to být i horší, ale ta jevištní mluva byla opravdu disciplína, která myšla snad úplně ze všeho nejhůř a právu, můj milovaný pan profesor Ivan Misar mě doporučil logopedy. V těch 14 letech, kdy jsem nastoupil do prvního ročníku, a chodil jsem si s paní logopedkou vyprávět takový ty řeči jako Lucinka, necinka, protože sykavky, všechny Češi, že to bylo všechno úplně špatně, špatně postavené v té puse. No a nakonec jsem se dohrabal až k tomu Higginsovi přes všechny tyhle překážky. Takže to vypadá, že tu jevištní mluvu můžu dokonce sám učit, jako profesor Higgins. Nicméně, a vracím se k tomu, že jako režisér a šéf dbám o to a všímám si toho, jestli je herci rozumět. Protože toho si divák nesmí vůbec všimnout, jestli herec má nějakou vadu, nebo nemá vadu, nebo jestli je mu rozumět, nebo není rozumět. To nesmí zdržovat. Divák se musí vpít do příběhu, musí si ho užívat a musí úplně bez problému přijímat všechny informace, které jsou prioritně v textu. Takže ten text je profesní základ a je potřeba, aby herec měl tu mluvu kultivovanou. Nám trošku tenhle ten, tyhle ty moje snahy Kazí trend české televizní produkce na všech kanálech. Kde se na tu jevištní nebo hereckou mluvu nedbá, a naopak se podporují takový jako napůšumování. Dokonce vím o režisérech, kteří říkají prostě nehejbej s podním mrtem. Nesmíš hejbat. Když, jo, když, když mluvíš, tak nehejbej s podním mrtem. Někdo dokonce ani v horním se nesmí mluvit. <laughs> no, takže když uvidíte ty české detektivky nebo ty lékařský seriály, jo, tak tam takhle budou ševelit a budou. I když jsou rozčelený, tak, tak se rozčílí letím způsobem. Taky jsem v nějakým seriálu a já jsem tam vzteklou scénu, tak jsem začal trošku zvedat hlas a zvukaři za mnou pořád chodili. Lumíre, uber, uber, prosím tě, nám to rve uši v těch sluchátkách, jo, mě to jako na tom mikrofonu, který máš nalepený na těle, tak to strašně moc pobírá, to je tak citlivý. Já říkám, a tak, co, jak se mám rozčílit teda? No, no, mín, 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 jo, tak malinko se musí ševelit. Tak, takhle ne, v divadle ne.
0: Já jsem se na to chtěla zeptat, protože když jsou třeba nové televizní po- nebo filmové pohádky, kde se sejde ta stará garda herců a mladí herci, tak to bývá velmi propastný rozdíl v tom, jak oni mluví. Je to dáno jenom tím přístupem režisérů, a nebo i výchovou těch mladých herců? Je to
1: počínají výchovou určitě. Je to tím. Je to to vedením herce od, od, od malička. Ta tradice prostě byla úplně jiná a teďka musím pochválit zase další velikánský krok, který jsme udělali v Plzni, když pan ředitel konečně se domohl, aby se pořídil v Plzeňském novém divadle elektroakustický dozvuk, který umožňuje, aby hercům bylo líp rozumět a slyšet až do posledních řád, protože tam akustika opravdu nebyla přátelská v tom sále, ale slyšel jsem takový hlasy, že když hostovalo velké divadlo s velkou tradicí, dokonce jmenovali nějaký nějaký jména velkých umělců z Národního divadla, že kteří kteří mluvili a mohli stát ve středu jeviště nebo vzadu a mluvili takovým způsobem, že jim bylo rozumět a byli slyšet až do té poslední řady, na rozdíl od mladší generace, která musí křičet, aby někam se ten hlas donesl. Takže to to, to ozvučení, ta, ta, ta mluva a ta fonetika je strašně důležitá ve vedení herců od malička.
0: My si povídáme zatím jenom o hercích, ale mluva je věc, kterou používá kdokoliv z nás ve svém běžném životě. Máte to tak, že třeba když jdete po ulici, sedíte v restauraci nebo jedete tramvají, tak taky posloucháte, co si lidé, nebo ne co, ale jak si lidé okolo vás povídají a taky vám tam
1: něco rve uši? Nerve, mě to hrozně zajímá, vám něco povekládám. Protože já poslouchám třeba v nějakou paní prodavačko, která mi odpovídá nějak, tak já ze svého pohledu hanáckého kloka, protože já jsem so hanák původem, narozený v Hlučině, nedaleko Ostrávy, chodil jsem do Ostrávy do školy, takže já ty, ty přízvuky kolem sebeňu se tak strašně michalo, protože naše rodina ještě pochází z Jižní Moravy, jedno, jedna větev, takže já, já tak strašně rád registruju, kdo jakým způsobem je nasměrovaný, kterou, kterým nářečím, jakým původem je, je veden a snažím se hádat, z který části Moravy ten To člověk, je ten Henry Gins ve vás. No, to trošku vlastně, no, vidíte, <laughs> to je ten člověk, který chodí se zápisníkem a dokonce si to i zapisuje. – No vidíte, to mi nedošlo, že tohle to vlastně dělám, ale hrozně mě to baví. Jako zase, to, zase připomínám, není, není třeba nikoho odsuzovat za to, že si nedává pozor nebo že Moravák nedává důraz na předložku nebo něco podobného. Je, je to všechno v pořádku, všechno je jak má být a když je někdo herec, tak má být jako kultivovanější. A když je někdo prodavačka nebo zedník, tak tam o tu mluvu nejde. Opravdu neodsuzují nikoho.
0: To říkala paní profesorka Hůrková, která učila i Vištní řeč na Damu, učila i mě, tak ta říkala, já mám vy znáte moraváky. Máte paní
1: Hůrkovou, já jsem mi taky, taky zažil, taky mě učila. A, a
0: ta říkala, já mám moraváky radši, vy máte k té spisovné mluvě blíž než my tady v Čechách. Cítíte to taky, že ti moraváci mají k té uh, správné české výslovnosti blíž než my tady v království?
1: No a teď mě právě zahambujete, protože vy mluvíte nádherně spisovně a já se tady snažím e, používat obecnou češtinu hovoru protože mám pocit, že, že, že jsem tady v civilu a za, za, za živého člověka, proto obecní koncovky a podobně, a ne, nevyjadřu se tak, jak by si třeba moje maminka přála, která říkala, podívej se ta Hanka Mací uchová. ta mluví krásně spisovně. To je úplně radost poslouchat, jak nádherně vyslovuje a jak krásně spisovně mluví. Z tebe by pan učitel češtiny neměl radost. Takže ano, je to to nádhera si někdy, někdy užít tu nádhernou, krásnou, kultivovanou mluvu.
0: Jak se rozmlouváte před představením?
1: těžce a pravidelně. Rozmluvám se tak 10 až 15 minut. Mám v hlavě už od těch školních let, kdy mi pan Misař právě nutil tu paní logopedku, tak mám v paměti vyfocený asi čtyři stránky sešitu, kde jsou jedna, jeden jazykolam za druhým a zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo. Ližař za ližařivší si potkal. Ližaře neza si... Vidíte, jak jsem nerozmluvený, jak to teďka nejde, ale když tyhle ty říkanky říkám těch 10 až 15 minut, tak, tak se ten hygienc vždycky trošku líp vyjadřuje.
0: Je něco, na čem si spolehlivě dokážete ten jazyk zlámat, nebo se to liší podle toho, jak zrovna jste rozmluvený, rozcvičený?
1: Než se mi jazyk rozkmitá do správního ř a střídání toho š, kdy máte jazyk zvednutý a s, když máte jazyk dole, tak tyhle ty všechny uvědomělý cviky, než, než porovnám v týpuse, tak je to, tak je to vždycky práce.
0: Rozmluváte se jenom před představením nebo před dubbingem, anebo každý den jen tak cvičně třeba i o prázdninách?
1: Jenom před Higginsem. Jenom před Higginsem. no, vidíte, to trošku, Nějak e, mě praxe asi přesvědčila, že ty naskoušený věci, že nasko, naskočí ta profesionalita a že to, že to představení, který je dobře naskoušený, tak vždycky se, vždycky se nahodí, když se oblíknu kostým společně s tou mluvou.
0: Já jsem se tady dotkl už té starší herecké gardy, vy jste o ní taky mluvil, ale buďme trošku konkrétnější, kdo z těch starších herců má podle vás výslovnost, že je radost ho poslouchat?
1: No kdekoliv, když se řekne starší herec, tak já nemůžu z hlavy dostat Radoslava Brzovohatého, protože s tím jsem se tak hrozně rád potkával, když jsme hráli v Karlíně Řeka Zorbu a já jsem hrál jeho nejbližšího přítele Nikose. To byly takové nádherné setkání. E, tak z koho bych tak ještě jmenoval? E, stejně tak jsme se potkávali v Karlíně s Vladimírem Brabcem. Tak to byl mistr. To byl mistr mluvy, to byla nádhera. Samozřejmě doteď se na zájezdových představeních e, potkávám s panem přeučilem, s panem profesorem přeučilem, který na tu mluvu samozřejmě dbá extrémně, tím je, tím je pověstný. No, musel bych vzpomínat, ale asi bych, asi bych pořád zmiňoval ty herce nad 60 let.
0: Třeba Karel Heger. Ten... No
1: tak, samozřejmě, ale tam si užívám toho jeho brněnského původu.
0: <laughs> ten je tam zcela evidentní. Co ještě dokážete právě takhle slyšet tím svým uchem, jak jste se toho dotkl, že znáte tu češtinu v těch dialektech hmm. nejrůznějších? Podle čeho poznáváte? Odkud? Kdo je?
1: To je opravdu akcentem, důrazem, samohláskama, protože E je velice důležitý, že každý E je jinak. A délky pochopitelně, že délky samohlásek, tak ty jsou důležitý. Ale taky mě hrozně baví zkoumat na lidech nálada. Jakou mají? Já jsem pozorovatel, asi, taky je to, to těžko. Na té konzervatoři mě koukám, naučil hodně ten, man, ten pan profesor Misar a říkal taky hned v prvním ročníku, když jedete autobusem, dívejte se na ty lidi, co sedí naproti vám. Nečtěte knížky, to tenkrát ještě nebyly mobily, jo, ale teď všichni koukají do mobilu a mě hrozně baví, když zrovna nekoukám do mobilu, se dívat naproti na ty lidi a, a říkat si, jaký má život asi tenhle ten člověk, co tahle paní k tomu pánovi cítí, když se na ně Dívá takovýmhle způsobem uraženým a, a, a on se tak skroušeně vedlení, co pak asi zažili před deseti minutama. Takže, takže zkoumat, zkoumat, v jakém rozpoložení lidi jsou, jaký tón hlasu mají, prostě baví mě, baví mě pozorovat lidi a vlastně mě to mezi těma lidma často baví ať jsem introvert. <laughs> to byste taky neřekla asi do mě. No, nevadí. Takže baví mě nejenom poslouchat, ale i pozorovat.
0: Co vám to přináší tohle pozorování?
1: Asi nějaký ty jiný reality, který mě nejvíc baví na tom herectví. Vlastně já možná v tom divadle utíkám do jiných příběhů, zkouším si zažít něco, co v běžném životě nemám. Jako zpestřit si svůj vlastní život zkusit si žít někoho jinýho jo, a stejně tak, když se zajímáte o někoho jiného, tak to vám vlastně ulehčuje od vašich starostí, které se vám potom zdají daleko přízemnější.
0: Vám je jeden život málo?
1: Jo, <laughs> ne, čas je natahovací, já si myslím, že e, to záleží na nás, jak si zvolíme, jak rychle budeme žít. A <laughs> ty jsem si právě nedávno e, vyslechl takovou, takovou relaci o tom, jak lidský mozek stárne a proč se zdá starším lidem, že den daleko rychleji utíká. Samozřejmě si pamatujete, že jste se nemohla dočkat Vánoc, jo? Ty, ty Vánoce, to bylo ne, nesnesitelné. A teď si přečtete už v lednu, e, kolik dní zbývá do dalšího Ježíška, na sociálních sítích, takže takže teď teď, teď nám to zdá se, utíká rychlejc, ale fakt záleží na tom, kolik mozek vygeneruje, jak jak tomu říkali, emočních emočních obrázků, jako kolik emočních fotografií vyrobí mozek za vteřinu. A ten dětský mozek jich vyrobí, já nevím, deset a mozek dospělejšího člověka už jich vyrobí třeba jenom dvě nebo tři tyhle ty emoční fotografie. Takže čím víc emocí, čím víc zážitků do toho dne nastrkáte, tak tím pomalej žijete, protože máte víc věcí, na, na, na co můžete vzpomínat, víc zážitků vám naplní život a ve stejným čase úplně. Může, může jeden, jeden starší člověk za den uvařit teda polívku a potom večer půjde do kina, ale možná ne takže půjde do toho kina zítra. Když to já stihnu teda uvařit celý oběd, upít bábovku ještě večer to, to představení zahraju a potom představení se ještě podívám na film. A to ještě nemluvím o tom, co všechno se stalo do té doby, že ještě mezi tím nějaký dabing se taky stane. Občas něco napíšu, zajdu do školy, protože jsem se znova přihlásil na, na studium. Co studujete? A zase divadlo, zase muzikál, ale už jako doktorský studium, doktorský stupeň. Takže ten život si prostě naplňte a bude, bude jenom bohatší a neuteče vám tolik.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Lumírem Olšovským hercem a šéfem souboru muzikálu a operety Plzeňského divadla. Mimochodem, kdybyste si musel vybrat opereta nebo muzikál? Co je vám blíž?
1: Je to jednoduchý, protože je to totéž. My, pravda, už teď používáme označení jenom muzikál našeho souboru, už to není muzikál opereta, operetu mají na starosti operní soubory v republice většinou, ale jestli se mě ptáte jako režiséra, tak pochopitelně je, mám pocit, že to je úplně totéž. Je to, je to divadlo, které vypráví nějaký příběh a najednou začne ta postava v nějakém emočním vypětí nebo ve naopak, tak začne přecházet do, do, do kultivovanější mluvy, to znamená do zpěvu, anebo když má velikou radost a jde po ulici a, a najednou si poskočí a najednou se zatočí a je to tanec. Takže to je běžná součást života a těžko říct někdy u některých představení, jestli je to ještě činohra nebo už hudební divadlo, jestli je to muzikál nebo opereta, Ano, opereta se samozřejmě traduje, že ten ten pěvecký projev je je kultivovanější a ten ten druh školení je operní pro, pro, pro operety, ale jako režisér mám úplně stejný pocit, že to je prostě jenom divadlo, který zpívá a tančí.
0: Mimochodem je ta technika zpěvu v muzikálu a v operetě rozdílná. Já jsem jednou mluvila s někým, kdo tvrdil, že neexistuje něco takového jako rozdílná technika zpěvu podle různých žánrů, že prostě se zpívá pořád stejně.
1: Určitě ano, je naprosto naprosto jiný, úplně odlišný. Ta operní operní škola, která je potřeba pro velký operetní árie. Ano, ti nejlepší zpěváci mají pocit, že prostě zpěv je zpěv a proč proč z toho děláme nějaké divy, ale přece jenom ten... Teď bych musel být asi školenější, abych to, abych to, abych to popsal. Budete mi muset nějak pomoct. <laughs> ne, oper, operní zpěv, který se používá v operetě, se nedá příliš vydržet v muzikálu, který má být jako ze současného života.
0: Pro mě opereta i muzikál je velmi komplexní a velmi náročný žánr a pro mě je toto to skutečné divadlo, protože se tam nejenom hraje, ale i zpívá a tančí. Jsou na ty herce opravdu kladené dramaticky vyšší nároky než třeba na operní pěvce, na tanečníky, na činoherce?
1: Já mám pocit, že ano, proto se teda zabývám tím muzikálem vlastně už výhradně, Vůbec mě nenapadá se pídit po činohře, protože ty činohry si užiju v muzikálu strašně hodně a stejně tak mám velký nároky na tu taneční nebo pohybovou složku. Myslím si, že všechny složky by měly být stoprocentní. A to mi, tomu, to mi bohužel chybí, protože operní pěvec opravdu není zvyklý na to dělat krok, No krok, ne, když zpívá, že jo? což se u muzikálu musí dít, že když člověk zpívá, tak musí udělat přemet a vůbec se nedí vůbec se neptá, na rozdíl od operního pěvce, který, a tady opravdu se mám otočit jako dokola, teď ty diváci mě neuslyší. E, pochopitelně je to taky daný tím, že opera, opereta se e, pochopitelně pořád zpívá neozvučená, ne, neamplifikovaná, takže není těm interpretům pomáháno mikrofonem, mikroportem, což u muzikálu máme lehčí, jednodušší, takže tam, tam lze sklouzávat i do, do slabších, e, slabších výrazů nebo do niterní nějších ale ta komplexnost u muzikálu je, je fakt veliká a náročná a herci muzikálu se opravdu strašně spotí.
0: Operator je trošku starší žánr historicky, Nicméně má ještě dneska na divadle své místo?
1: Má. Opereta se mi strašně moc líbí. Existují operety, které bych strašně rád dělal, inscenoval a myslím, že diváky by bavili úplně stejně. A dokonce mám i zkušenost, že když v Karlínském divadle se hrála opereta Netopír, tak někteří neznalí mladí diváci se pídili v pokladně po vstupenkách na ten muzikál Netopír jim to bylo úplně jedno, že se to nazývalo kdysi nějak jinak, ale prostě je to příběh o tom, kdy jdou bohatí lidi na meidan, jo, a na tom Mejdanu se něco stane, až je zavřou do vězení. A v tom vězení se nakonec zjistí, že vlastně nic špatného neudělali a pak jdou domů. A to je to je prostě zábavný večer, který může, být, který může připomínat nějaké epizody z našich vlastních životů a můžeme ten večer strávit stejně hezky, jako na muzikálu.
0: Je nutné nějak moderně, anebo může zůstat i ten netopír v tom fraku a mít uh, tu atmosféru té štrauzovské Vídně?
1: No já obecně mám takový handicap, že já vlastně dělám všechny svoje inscenace nemoderně, mám pocit, hrozně pětně, protože když je něco napsáno o 19. století, tak se to musí odehrávat v 19. století, aby, aby ty určité situace mohly vůbec vzniknout. Takže když ti lidi nebudou ve fraku tak jim to nebude nařizovat nějaký konvence, kterým by měli vyhovovat a který potom na tom, na tom mejdanu, jak jsem říkal, na tom, na tom plese, které, které překročují, překračují a které porušují. Takže bez omezení není zábavnost. Kdybychom to udělali na smetišti, tam se musí dělat kočky. Že? Kočky, ty se musí prohrabovat vlastně starým smetím a musí se někde sejít na, na nějakém vzdálenějším místě a nejlíp nejlí, v noci. A když to uděláte ve dne, a ano, v Brně udělali modernější inscenaci o tom, že to jsou vlastně lidi, kteří si na ty kočky hrajou, ale pak jsem nechápal spoustu věcí, které v tom textu jsou obsažené, protože to tý, tomu posunu nevyhovuje. Ale na druhou stranu si myslím, že i opereta, která je ve fraku, by se měla zahrát tak životně, že ty emoce budou současný a že budou srozumitelný současným lidem. Nesmí to být zastaralý divadlo, kde všichni stojí do obloučku, milostní duet se zpívá bok po boku, s pohledem dopředu, věrné milování, znáte to jak ten Jeníček s Mařenkou, kteří jsou fyziognomicky neuvěřitelní a ještě se na sebe ani nedívají, když si vyznávají lásku, tak to, to, to takhle nejde. To už takhle bych v současném divadle neudělal. Nicméně kulisy, kostýmy, to všechno si myslím, že musí, si zaslouží ty reálie. Stejně tak Marek Němec to udělal v My Fair Lady.
0: Jakou klasickou operetu byste si přál inscenovat nebo v ní hrát?
1: No tak hrát, to, to se, já se vůbec vyhýbám tomu, jako říkat si, říkat si o role nebo říkat si, co je moje vysněná, co je můj vysněný cíl v muzikálu nebo v, v operetě. A je to dáno tím, že mě pořád potkávají skvělý výzvy a nemám, nemám čas si vysnívat ještě něco jiného, než co momentálně dělám. Ale operety, které mám rád, který jsem inscenoval jako Burkardovu operetu Ohňostroj nebo, nebo v Podsvětí, vůbec Offenbach je strašně, strašně zábavná a hodně současná zábava. Nebo všechny operety Gilbert Sullivan, takže s anglické provenience, takže spíš, spíš takhle západněji než, než vídeňskou školu, ale jak jsem zmínil toho Kalmána, Čardášovou princeznu, tak i, i tam se najdou poklady, které mají vlastně dramatický základ. V čem bych si chtěl zahrát? Já si, samozřejmě jsem si vědom toho, že moje pěvecké školení je, je muzikálové maximálně, tedy neoperní, ne, ne takže bych se na, na role v operetách vůbec nehrnul.
0: Tak se teď přesuňme k muzikálům. Jak byste definoval muzikál? Protože já jsem jednou někde slyšela, že v těch českých podmínkách ty české muzikály jsou spíš písničkály, že se to s tím velkým americkým anglickým muzikálem vůbec nedá srovnávat. Takže co hmm. je to muzikál?
1: A víte, že o tom se píšou knihy a ne, že tady vypráví nějaký člověk u mikrofonu, co to je muzikál. Abych to, abych to řekl správně, co to je muzikál. Pro mě muzikál musí být hlavně příběh. To je nejdůležitější. A trošku se bojím, jestli ta, ta vada těch českých muzikálů, o kterých říkáte, že jsou písničkály, takže ty, tam, je, tam je spíš důraz na to, aby hudba při nejlepším nějakého populárního skladatele, ne nějakého neznámého, ale prostě nějakého hitmakera, tak aby skýtala solové výstupy pro jednotlivé postavy děje, aby tam ta postava vždycky se postavila, rozkročila a zaspívala píseň, pak zase odešla, pak zase přijde jiná píseň, zaspívá postava a odejde. Tam není priorita řemeslo u těch... A, a skoro, skoro bych se bál, že rychlo, rychlo napsaných muzikálech, že to je jedna, jedna z příčin, proč ty muzikály české provenience posledních let není úspěšná. Že ty muzikály jsou psané rychle počínaje libretem přes hudbu, která by taky měla zrát a měla by se věnovat. Tématicky libretu, měla by se věnovat době a nějakému stylu, který chce vyprávět, a ne být univerzálně zaměnitelná s jakýmkoliv jiným prostředím, ať se to odehrává v nadvořelu Ludvíka 14. nebo 16. nebo v Anglii v 19. století nebo v příštím století, tak ta hudba je pořád stejná u českých muzikálů některých. A nebo v poslední době samozřejmě jsme svědky toho úspěšného trendu, že se jezdí na muzikály, který jsou složený z písniček známého interpreta. Takže Valdemar Matuška byl už Ondráčková got. Neckář, teď Haníčka Zagorová, no, kdo nám tady ještě schází, no, určitě se ještě napíše muzikál z písní Hleny, Jitky Zelenkové, pak Karla Černocha, pak už nevím, ale tohle to taky není cesta, jako, co je správný muzikál, já říkám, počínají příběhem, a ten příběh musí vyprávět i hudba, i inscenace, to znamená i práce režiséra, výtvarníků, to všechno musí vyprávět ten příběh, všechno musí sloužit tomu zážitku. A ne, že se tam bude vystrkovat nějaká populární osobnost, protože zrovna přišla a chce se tady jako prezentovat a zaspívat píseň a odejít. Všichni by měli sloužit příběhu, včetně těch domácích nebo hostů, kteří jsou na tom zúčastněni.
0: Jaký světový muzikál byste si přál ještě přivést na jeviště Plzeňského divadla?
1: Jej... No, vidíte, to je to samé jako s tou rolí. Protože když jsem si přál uvést na České jeviště Billyho Eliota a říkal jsem si, to je asi nesmysl, protože tolik dětí, co Anglie, tolik tady nemáme, nehledě na to, že abychom vybrali talentované. A vidíte, už vycvičujeme teďka třetí generaci Billyů a Michaelů z tohohle muzikálu a v Plzni se opravdu opravdu tenhle ten muzikál líbí a povedlo se to, pak jsme tady uvedli American Idiota, Svínyho Toda jsem si přál uvést, to všechno se nám podařilo, co ještě, k čemu čemu vzhlížet, no tak samozřejmě jezdíme pořád po světě, trajdáme, lítáme, takže z těch, které v Česku ještě nebyly uvedeny, tak se mi strašně moc líbil teďka v Londýně jeden muzikál, Nebudu prozrazovat. No a jeden, který si myslím, že že není pro tuhle tu dobu, ale je to skvělé dílo, zkuste se když tak potom podívat, jmenuje se to Come From Away a úplně pro mě nepochopitelně vznikl muzikál o 11. září 2001. A o kanadské vesnici, kde najednou přistálo nějakých 12 letadel z celého světa, protože okamžitě letadla museli například přistát kdekoliv to šlo. A odehrává se ten muzikál v malé vesnici, kde se objeví najednou, nevím, 7000 tisíc prostě cizích lidí z celého světa. A celou show odehraje nějakých pět muzikantů a takových... 16 herců, 8 chlapů, 8 ženských, různý fyziognomie, různýho stáří. A říkal jsem si, a co teďka chtějí hrát? A vlastně skoro současnosti, to není ani žádná historická věc. A takový muzikál, a tak strašně citlivý a pravdivý a silný, emoční a nabíjející, povzbuzující, to je, to je velká věc. Come from away. to si někdy v budoucnu dáme.
0: Vy říkáte, že trajdáte po světě, že se jezdíte dívat na inscenace. Co říkáte tomu trendu, kdy se na divadlo překlápějí slavné filmy? Je to spolehlivá cesta anebo je to podbízení se divákovi?
1: No úplně, když vznikne kopie, tak to se mi nelíbí ani v tom Londýně, když jsem viděl třeba Bodygarda a Hříšný tanec. To To bylo snad ještě horší. Tak jsem se vlastně jenom díval na film na jevišti. A to mi nestačí. Ale existují samozřejmě filmy, které na Jevišti úplně krásně žijou a naopak vlastně všechny velké muzikály jsou sfilmované. Takže když jsme, si pamatuju, když jsme měli premiéru Zpívání v dešti, tak snad v tom týdnu, kdy byla premiéra, tak to uvedla Česká televize a divadlo, divadlo se hroutilo z toho, že nám nepřijdou diváci, když už to viděli v televizi. Ale naopak režisér Petr Novotný říkal, nebojte se, to je naopak reklama. A měli jsme opravdu dlouho vyprodáno, protože na tom divadle je to jinak. Když je to jinak, tak je to strašně fajn. Samozřejmě ne, nesebrat lidem, nesebrat lidem ikony, ikonické hlášky, ale, ale udělat ten film životně, a jinak, tak to není vůbec žádný hřích.
0: Podcast plzeňského kraje, jehož hostem bylo Lumír Ošovský, se chýlí ke konci. Co byste popřál svému souboru do té sezóny, která nedávno začala?
1: No, rád bych to řekl nějak květnatě, ale já bych jim strašně přál, aby vydrželi. Aby všechno vydrželi, aby se mohli těšit na každou další práci, aby je to to bavilo. Protože jsme spolu zažili zatím 6 let, mám pocit, že začínám 7 rok, a byli nesmírně pracovití, houževnatí a přál bych jim, aby viděli ty výsledky, kterých dosahují, aby na ně byli právě pišní a aby vydrželi v tomhle tempu dál.
0: Tak já vám přeju, ať se vám to splní.
1: Moc vám děkuji.
0: Děkuji, že jste si našel čas a že jste byl hostem podcastu Plzeňského kraje.
1: Děkuji, choďte dál na muzikál.
0: Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo může podobně, krásně vyprávět o své práci, o svém životě jako Lumír Olšovský, dejte nám o něm vědět, rádi ho pozveme a bude hostem podcastu Plzeňského kraje. Své typy nám můžete psát na podcasty kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.